0: Construí mi casa sobre la nada, por eso el mundo entero me pertenece. Yo soy Haribachon y quiero invitarte que juntos, a través de este podcast, descubramos herramientas profundas de crecimiento humano y espiritual a través del yoga, la meditación y principalmente la biodescodificación. Permíteme acompañarte, compartirte mi experiencia, no solo mi historia, sino las herramientas que nos permitan crear nuestro mundo, ese mundo que tanto hemos anhelado. Descubramos que todos somos medicina. Quizás estás buscando en las ramas aquello que se gestó en las raíces. es que culpamos a otros nos convertimos en víctimas. Así de simple. Y esa manera de proceder nos desempodera totalmente. El arquetipo de la víctima es de gran utilidad para reconocer cuando estamos adoptando esa tendencia tan poco saludable. También nos sirve para identificar nuestra propensión a abusar de otros. Y ojo, aquí no hablo sobre víctimas reales, Personas que han sido sometidas a una injusticia, a maltrato, a situaciones de desgracia. Los arquetipos de la supervivencia son construcciones psíquicas que creamos de manera inconsciente. En el caso de la víctima, ésta cree y se considera una víctima, pero en realidad no lo es. Dentro de su neurosis, no es consciente de que por un lado no quiere tomar las riendas de su vida, y por otro, su ego se nutre de esta continua victimización. Considera que las víctimas son los buenos y los verdugos los malos. Situación que le hace colocarse y proyectarse hacia el exterior como la víctima buena y buscar la aprobación ajena de muchas veces sin más mérito que la simple victimización. Te entiendo. En verdad entiendo que todos pasamos por situaciones en las que nos victimizan. Y serás víctima en tus relaciones con familia, en el trabajo, en las amistades con los desconocidos. Hasta que aprendas a manejar tu poder interno y enfrentarte al famoso bullying del mundo. Todos los arquetipos tienen luz y sombra. La víctima, en positivo, te enseña a protegerte y a establecer tus propios límites. Cuando eres consciente de tu víctima interior, empezarás a dominar su lenguaje para dejar de pensar y comportarte como una víctima. Sin embargo en su faceta de sombra, la víctima nos lleva a autocompadecernos y pensar que el resto del mundo se aprovecha de nosotros sin embargo con esta actitud renunciamos a nuestro poder y nos posicionamos meramente como sujetos pasivos a merced de los eventos de la voluntad ajena identificar el arquetipo de la víctima en ti te ayudará a asumir tu gran responsabilidad en la co-creación de tu destino y evitar caer en posturas fatalistas o interesadas en este estado de luz la víctima se acciona y se pregunta ¿qué lección puedo hacer para ser victorioso? es muy fácil reconocer a la víctima en cuanto te oigas a ti mismo a ti misma o a los demás echar la culpa afuera de todo lo que ocurre por ejemplo, decir cosas como Otros, el sistema, me hicieron Te da la pauta para reconocer a la víctima El camino del héroe de la víctima Pasa para activar a esa guerrera, a ese guerrero interno Y evolucionas para decir Me pasa esta desgracia a decir, esto es lo que hice. Tu arquetipo de guerrero, de ese guerrero interno, en todo su esplendor, es uno de tus arquetipos más nobles, ya que protege tus límites. Es la protectora o el protector de tus límites. El arquetipo de la víctima se trabaja haciéndote consciente de la distorsión psíquica que existe en tu mente entre víctimas y verdugos, colocándote en una situación neutra y responsabilizándote de tu propia vida. Algunas preguntas para restablecer contacto con tu víctima interior pueden ser ¿Culpas a los demás por las circunstancias de tu vida? ¿Tienes tendencia a autocompadecerte con relativa frecuencia? ¿Tiendes a sentirte más impotente que poderoso como ser humano? Quiero que entiendas que los pensamientos son electromagnéticos. ¿Qué quiero decir con esto? La mayor parte de los problemas en los cuales nos encontramos atrapados, están ahí debido a que seguimos enfocados en ellos, en lugar de concentrarnos en encontrar la solución, en visualizar la solución o en hacer una afirmación o un decreto real para crear la nueva realidad de lo que sí queremos lograr. Como todo en nuestro universo es electromagnético los seres humanos somos un magneto ambulante nuestra mente se encarga de crear nuestro mundo y nuestras circunstancias y lo peor del caso es que la mayor parte del tiempo somos totalmente inconscientes de lo que estamos creando la realidad es que muy pocos nos damos cuenta muy pocos seres humanos se dan cuenta de que somos creadores, tú, yo, todos creamos lo que tenemos, o dicho en otras palabras, ejercemos cierto poder de atracción sobre las cosas. En otros casos no sabemos cómo ejercer nuestro poder de atracción, no sabemos cómo atraer esas cosas que deseamos obtener o Déjame contarte que existen aparatos especiales diseñados para definir qué clase de energía expide un ser humano. Estos aparatos son como medidores con agujas que miden del 0 al 100. Durante algunos experimentos ponen al individuo a pensar en su peor enemigo y las agujas simplemente bajan a 0. O sea, que según estos instrumentos la persona cuando se está pensando negativamente reduce su nivel de energía y se debilita al igual que también su sistema inmunológico se debilita y bajan las defensas quedando desprotegido contra las enfermedades uno de los experimentos más interesantes fue el que hicieron en un hospital psiquiátrico con pacientes que tenían problemas mentales obviamente. Y el experimento más sobresaliente de todos es el de una mujer, una mujer que estaba en su lecho de muerte. Había sido internada y abandonada en el hospital desde hacía varios años. El día que se hizo el experimento, la mujer estaba a punto de morir. En la habitación de al lado se encontraban todos los investigadores con sus aparatos que le conectaron a la paciente pero ellos no estaban visibles así que la paciente no sabía ni para qué le habían conectado los aparatos y tampoco sabía que la estaban hasta cierto punto usando para un experimento lo único que sabía la mujer era que iba a morir y que estaba muy, muy mal así que en sus últimos momentos comenzó a orar comenzó a conectarse con su energía divina, conectarse con Dios para que recogiera su alma para que bendijera a sus padres, a sus hermanos en sus oraciones siguió pidiendo por todos los que la habían maltratado por sus parientes que la habían dejado abandonada por sus compañeros del mismo hospital para que se pudieran recuperar para la sorpresa de todos de pronto las agujas de los aparatos comenzaron a moverse de cero y empezaron a elevar la frecuencia cuando la mujer estaba pidiendo a Dios para que bendijera a su familia y que los colmara de felicidad de bendiciones las agujas llegaron al número 100 y de ahí después explotaron este experimento convenció totalmente a muchos científicos de lo que nuestros guías espirituales nos han venido diciendo desde hace miles de años. Y esto es, cómo el hombre piensa en su corazón, y lo que piensa, así le va a ser hecho. Si todo lo anterior que te estoy diciendo es verdad, entonces, eso significa que simplemente no somos víctimas de nada ni de nadie. Que nuestra única oportunidad para mejorar todas las áreas de nuestra vida está en darnos cuenta de que no hay ningún diablo, Satanás, Lucifer o enemigos haciendo de las suyas en este planeta poniéndonos las piedras en el camino. Nadie nos está atacando, nadie nos está haciendo daño. Tampoco hay una fuerza externa vigilándonos para ver si nos portamos bien y darnos lo que queremos o para castigarnos si nos portamos mal. Ya que siempre tenemos en la vida aquello que esperamos, o que creemos que merecemos. Pero todo eso de creer o merecer, quiero que entiendas que son solo estados mentales. Creer, merecer, tener fe, esperar. Todos los anteriores son estados mentales únicamente, y se pueden llegar a obtener todas las condiciones mentales necesarias para que nuestra vida, para que tu vida sea súper feliz súper exitosa Sí se puede y se necesita obviamente tiempo, calma práctica esfuerzo de nuestra parte para alcanzar esa meta pero vale la pena querido viajante consciente quiero que sepas que vale la pena si dedicas tiempo esfuerzo a cuidar tus pensamientos, a tus sentimientos, porque de ahí vas a obtener los resultados y créeme que van a ser resultados increíbles, pero tienes que hacerlo, no solo leerlo o platicar con tus amigos acerca de ello. Tienes que comenzar a cambiar tus pensamientos de una frecuencia a otra, de una frecuencia en Frecuencias negativas, crítica, odio, rencor, envidia, celos, preocupación, enojo, frustración, mentira, resentimiento, pesimismo, frecuencias positivas, apreciación, bendición, amor incondicional, Alegría, paz, tranquilidad, fe, confianza, transparencia, optimismo, satisfacción y no menos importante, gratitud. Sin embargo, dice que los seres humanos somos adictos. Adictos a los sentimientos negativos, porque nuestros problemas nos dan un sentido de identidad. Esa es la adicción más grande del ser humano. Particularmente yo creo que sí es cierto. Y sí es cierto porque me he dado cuenta de que siempre tengo cosas en que pensar, ¿sabes? Cosas que podrían suceder si no hago esto o aquello cosas que podrían suceder si sigo haciendo esto o aquello, algo que me dijeron y que me hizo enojar o preocuparme, algo que alguien me hizo y que me tiene molesto o de mal humor porque creo que merezco que me traten mejor, y así sucesivamente. ¿Pero qué sucede si de pronto un día me dijeran que tengo una enfermedad incurable, voy a contar una pequeña anécdota para ilustrarte un poquito un poquito más este asunto de nuestras adicciones a los problemas hace algunos años me di cuenta de que siempre estaba pensando en algo y nunca disfrutaba el momento presente por estar piense y piense y piense pero sucede que un día tuve un problema de salud, un colapso empático para ser exactos, cuando me enteré impactó a mí un miedo terrible, me hizo sentir miedo de que mi enfermedad fuera más seria y en ese momento me di cuenta de que cuando uno está pensando que tal vez se va a morir, Deja de pensar en tonterías. Y entonces sí comienzas a vivir y sí comienzas a disfrutar de ese momento. Me sentía tan mal de salud que dejé de pensar en toda la bola de estupideces y de tonterías que había tenido en la cabeza los días anteriores. Principalmente mi problema con un montaje de una puesta en escena de ballet y mi relación amor-odio bastante enferma con la directora del ballet. De un momento a otro los problemas eran un granito de arena en comparación con el hecho de querer disfrutar de mi vida e inclusive hasta disfrutar un vaso con agua, sentir esa agua recorriendo, corriendo por la boca o simplemente disfrutando de la compañía de mi hermano menor. Después de varios, varias semanas de hospitalización de una serie de análisis me dijeron que no había más que hacer el hígado no reaccionaba por lo tanto podríamos esperar un desenlace que en el mundo terrenal no es el más anhelado en ese momento, en ese instante lo único que pedí fue estar solo y una gran parte de la noche, en no sé cuánto tiempo, lo único que pude hacer fue acceder a la única herramienta que tenía y que conocí hasta ese momento, me puse a meditar, en algún momento me quedé dormido, me ganó el cansancio, y simplemente a la mañana siguiente, se presenta la enfermera, me hacen los análisis de rutina, y para las 10 de la mañana, el doctor me dice, que el colapso hepático, está en retroceso, mi hígado está haciendo sus funciones, y se está desinflamando. ¿Quieres saber en qué medité? En mi enojo. Y en los muchos años que había invertido mi energía para sentirme una víctima. Creyendo que los otros eran los culpables de mi estilo de vida, de mis carencias, de mi falta de amor, de lo que tenía, de lo que no tenía, de lo que nunca tuve. final me alivié, dejé de bailar y eso fue un alivio para mí, pero me dejó esa gran lección. Nuestro cerebro siempre está pensando, en lugar de dejarnos disfrutar del momento y de las cosas pequeñas y verdaderamente valiosas. Y sabes, hasta cierto punto te entiendo, porque los problemas nos dan un cierto sentido de seguridad. Son como viejos amigos, conocidos, familiares, predecibles. Los problemas dan sentido a una vida vacía. Si seguimos enfocados en lo superficial, pues seguiremos teniendo los mismos problemas. Somos adictos a la negatividad porque todo el mundo es negativo, y porque necesitamos entrenar a nuestra mente para que empiece a ver eso y poco a poco pueda pensar de una forma neutra y que deje de pensar para que nos permita disfrutar el momento sabes una cosa es que los problemas y la culpa siempre van de la mano al no entender cómo creamos nuestros propios problemas pues es más fácil culpar a otros ponemos la culpa fuera de nosotros mismos por casi todo lo que nos pasa en la vida y la manera más segura de seguir con problemas es seguir culpando a otros porque cuando culpamos a otros por nuestros problemas Abandonamos nuestro poder y nos debilitamos y debilitamos esa fuerza creativa y es más fácil responsabilizar del resultado a otros que asumir lo que nosotros hemos creado. Cuando culpamos a otras personas de nuestros problemas, estamos rindiendo nuestra elección para solucionarlos y nos quedamos totalmente desprotegidos. Al culpar a otros, estamos esperando que ellos sean responsables por nuestra felicidad y por hacernos sentir bien en todos los aspectos. Pero ¿qué nos hace creer en verdad que tenemos ese poder para crear? otra vez esa pregunta pero ¿qué nos hace creer que en verdad tenemos poder de crear estas palabras de Jesús y que de manera particular escuché de boca de mi maestro yo hace eco a lo largo y ancho de mi vida Dios y yo yo y Dios somos uno Jesús decía, el Padre y yo somos uno independientemente de tu religión, tu espiritualidad el Padre es nuestra fuente y yo, el ser humano, el hombre y la mujer somos uno y al ser uno con nuestra energía divina entonces también automáticamente tenemos las facultades creativas. Por lo tanto este gran profeta Jesús dijo que haríamos cosas como las que Él hizo y algunas más grandes. Por lo tanto la más grande causa de dolor en nuestro mundo es el sentimiento de separación. Una vez que aceptamos ser uno con el Creador, con la energía universal, con la Madre Tierra, con todo lo que nos rodea, entonces el dolor se desvanece. Tú tienes el poder de cambiar tus circunstancias o mejorarlas, porque eres una pringa de la energía divina. Dentro de ti hay un poder creativo, no existen víctimas, solo personas que se creen víctimas. Por lo tanto en tu camino y en tu vida, no importa cuándo, no importa dónde, no importa la edad que tengas, un día en el camino de tu vida, vas a ver que se bifurca ese camino y se te presentan dos opciones dos papeles a representar el de víctima o el del amo y a veces creemos y tenemos la imagen que el amo es el malo ¿entiendes? ese es tu programa pero quiero que conozcas a la víctima y conozcas al amo y al final decidas qué camino, qué papel vas a representar en tu vida una persona que se considera víctima se dedica a entretener los sentimientos y pensamientos característicos de las víctimas las actitudes de una víctima son miedo, apatía Tristeza, enojo, rencor, venganza, frustración, culpa, engaño y la mejor de todas, manipulación, dolor, indecisión. Una persona que sabe que está en control de su vida y que tiene la personalidad de amo, dirigente de su propio destino, se dedica a entretener, a crear los sentimientos y pensamientos característicos de los amos. ¿Cuáles son? Fortaleza, optimismo, dominio de sí mismo, autocontrol, paciencia, paz, amor, voluntad, decisión responsabilidad, madurez, valor y gratitud. Si quieres dejar de ser una víctima y convertirte en el amo de tu propia vida, te exhorto a que consideres las anteriores características de los amos y las víctimas y te examines profundamente para que observes en qué parte de tu vida estás cediendo tu poder y dedicas tus energías a tomar actitudes de un amo. El primer paso para dejar la máscara de la víctima es actuar y sentirte como un amo. Y claro, yo lo sé, no es fácil. Pero sí se puede lograr. Y sé que tú puedes lograrlo. Solo anímate a dar el paso. Permítete agregar, pasar y aprender la lección. Y dejar de sentirte víctima. Sería que una vez que pasas la lección, simplemente ya no se va a volver a repetir la experiencia negativa porque en realidad esa experiencia se presenta en tu vida como una maestra, como un maestro que se puso en tu vida para hacerte cambiar es la opción para crecer y como ya aprendiste la lección no es necesario que vuelvas a repetirla yo soy Jari Bachanzin esto es Sobre la Nada gracias por darte este momento de intimidad de reflexión, de autoindagación quiero invitarte a que me sigas en el podcast y que tengamos una cita el próximo viernes que será la segunda parte y continuidad de esto con unos ejercicios son dos ejercicios un ejercicio de autoanálisis y otro más para que puedas analizar los síntomas que presentas y cómo poder resolverlos de una forma práctica te invito a que si este podcast te ha llegado te resuena si quieres que pudiera resonarle a alguien más, lo compartas. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un episodio nuevo. Y recuerda que viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te distraigas. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. gustaría que te acompañe en una sesión de biodescodificación en línea o presencial. Para mí sería un placer acompañarte y que podamos reescribir juntos tu historia. He entendido que hay que liberarnos de las historias inconclusas, esas que generan conflictos. Contáctame a través de mi red social de Instagram, estoy como h-bachan-s, todo junto, y nos ponemos en contacto para crear una nueva historia. Tu nueva historia.